0: Всем привет, с вами Саргас. Это будет очередное разговорное видео без подготовки. Как я понимаю, они всем понравились, ну, по крайней мере, подавляющему большинству. И многие хотели бы, чтобы я выпускал подобные видео больше. Ну что ж, я постараюсь удовлетворить требования аудитории. И сегодня расскажу о том, почему я уехал из Петербурга. Я этот город для переезда рассмотрел весьма спонтанно. И никогда особой тяги к нему не испытывал. Однако я наблюдаю довольно интересную тенденцию среди молодежи, что многие хотят уехать в Питер и действительно считают, что это культурная столица, что это их шанс... Прикоснуться к прекрасному, музеи, красивые парки, древняя архитектура. Архитектура, скажем так, меня, конечно, тоже привлекает, но не такая уж она там и древняя. В каком-нибудь Смоленске, думаю, встретить обломок древней стены гораздо проще, чем в Петербурге, которому сколько там, около 300 лет. Но речь сейчас не о том, я расскажу именно, почему я уехал из Петербурга, почему он мне не понравился, но я не говорю, что совсем уж это плохой город, напротив, я, скорее всего, туда вернусь, но хотел бы описать плюсы и минусы для тех, кто хотел бы приехать в Петербург, хотел бы туда переехать, на... хотел бы переехать туда совсем. Но сомневается или выбирает между какими-то другими городами. Возможно, поменьше или наоборот побольше. Но побольше, наверное, только Москва. Первое, что меня отвернуло от Петербурга совсем, <laughs> это, конечно же, ужасная погода. Я долгое время жил в Сибири и, прямо скажем, в Сибири-то зимы поприятнее. Потому что в Сибири зима – это снег. Местами даже белые, если, конечно, заводы не выбрасывают в атмосферу какие-то химикаты. В Сибири холодно и объективно холоднее, чем в Петербурге. Но тем не менее холод там переносится как-то легче. То есть вам достаточно надеть, ну не знаю, тулуп, валенки. Ну если серьезно, то какой-то пуховик. Зимние ботинки в целом вам комфортно, если, конечно, не стоять там по 2 часа на остановке. Но в Петербурге. Хотя на остановках стоять особо не приходится, если вы передвигаетесь на метро, тем не менее холоднее. Потому что по-сибирски одеваться вы уже не будете, потому что по градусам температура там теплее. Но а, слякоть, дождь, грязь, а, странная погода, когда в один день зимой может быть утром, к примеру, заморозки и пойти снег, а к вечеру уже а, накрапывать дождик и будет а, грязи по колено. Но это такое мое наблюдение. Я провел там чуть меньше полугода, жил одну зиму. Дальше. Серое небо. Казалось бы, ну какая ерунда, серое небо. Я, опять же, долгое время жил в местности, где было очень много солнца. И солнца я терпеть не мог, потому что плохо переношу жару. Ну как, как оказалось, нормальную, адекватную жару, как в Краснодаре, Градусов 40 я переношу нормальную, но нормально, но сухую, измождающую, такую 50-градусную жару, как в пустыне, под палящим солнцем, я переношу плохо, но, наверное, как и все биологические организмы. Так вот, в Петербурге ситуация прямо обратная. Там серое небо, слякоть и солнца вы реально не видите». Уж насколько я никогда не любил и не люблю солнце, но в Петербурге я начал действительно по нему скучать. Прошлой же зимой, когда я там жил, я просыпался в 3 часа дня после очередной бессонной ночи, богатой на какое-нибудь очередное снятие смертельной порчи, когда же чернушники передохнут. Я видел солнце и сразу же собирался, выходил на улицу и шел на прогулку, потому что когда еще доведется его увидеть. То есть в Петербурге реально такое ощущение, о, солнце! Нужно погулять, потому что солнечных дней очень мало. И как я видел у одного из видеоблогеров, он рассказывал, что в Петербурге, если солнце, то это какая-то аномалия, и если солнце, то обязательно ветер. Ну, особо ветра я не замечал, но, наверное, он прав. Да, солнце – это аномалия, и если даже э, погода не пасмурная, то она ветренная. Поэтому, если вы склонны к простудам, к каким-то э, инфекциям, к заболеваниям дыхательных путей, я бы на вашем месте два раза подумал. Э, потому что, ну, ноги мокрые, ну, наверное, эту проблему, конечно, можно решить, но если вы ходите... Э, много, ходите э, подолгу, то, скорее всего, вы будете замерзать, в, во что бы вы ни одевались. Первый раз я приехал, там, наверное, температура была минус 30, хотя это аномально, ну, по крайней мере, по ощущениям, то есть, она была сопоставима, то есть, э, она была сопоставима с температурой где-нибудь в Красноярске, когда там минус 30, минус 35, э, плюс ветер, плюс влажность. Но, к счастью, по крайней мере, в квартирах тепло. Вот в Беларуси жил тоже достаточно долгое время. Я вроде не так уж много жил, но <laughs> везде жил достаточно долгое время. А, в общем, в Беларуси а, объективно, опять же, теплее, чем в Петербурге. Но вы заходите в квартиру, и там вообще не топят. А, был интересный случай, я вот в квартире, в которой жил последнее время в Беларуси, а, зимой там а, отключали... И, наверное, отключают горячую воду и отопление. То есть, в 12 ночи отключают горячее водоснабжение вплоть до батарей. Даже если на улице там минус 20. Из крана горячей воды течет холодная. Я написал в администрацию, там направил жалобу. Хотя, прямо скажем, я не из тех людей, кто будет этим заниматься. Но все же, знаете, по счетчикам платить, когда у вас работает камин и электроодеяло... А, немного накладно. А я написал в администрацию, мне ответили, что а, это постановление правительства, если в каких-то домах а, не отключают с 12 часов ночи до 6 утра горячую воду, то это они нарушают предписание, потому что там какой-то план экономии и прочее. В общем, ну вы понимаете, что это не совсем то, чего может ожидать человек в 21 веке? То есть, как там в одном анекдоте, у меня умный чайник, я запускаю тостер, пока иду домой с работы, у меня замки биометрические, но горячей воды нет. Так вот, в России горячей воды нет хотя бы там две недели лета, а в Беларуси горячей воды нет зимой. Что прямо, скажем, ужасно, особенно учитывая, что я Ночью, как раз обычно, работаю, это у меня самое активное время. И вот с 12 часов ночи до 6 утра я иногда, может быть, хочу помыться! О, ужас! Ну ладно, я там, я могу и потерпеть, я могу и в холодной воде, но я в итоге поставил водонагреватель. Хотя поставил я его тоже с большим трудом. Я пришел в дом управления, и мне такие, что вы хотите поставить? Водоподонагреватель? Мы не знаем такого. Ой, ладно, что-то у меня опять про Беларусь. Давайте вернемся к Петербургу. В общем, в Петербурге таких проблем нет. В Петербурге в домах по большей части тепло. Я был и в новостройках там, когда смотрел квартиры. Сам жил в новостройке. И в старом фонде, как называют старые дома. Там, наверное, Сталинки, и которые старше Сталинок. И там реально в квартирах тепло, вот эти все красивые старые здания, такие классические петербургские дворики, я жил в хостеле, и там обычные батареи, обычный, ну, наверное, центр считается, да, но, в общем, старые дома, совсем старые, и там очень тепло, очень хорошо, даже зимой в очень холодные дни я открывал окна, и было прям комфортно. Это большой плюс. Впрочем, возможно, мне просто везло. Не могу говорить за весь город. Далее, что я еще хотел бы отметить. В целом весь город серый. Особенно это ощущается зимой. Серое небо, серые здания, серый асфальт, серые деревья. Серый снег. Почему это происходит? Если где-нибудь в маленьких городах, где топят углем, серое и даже черное все от сажи, потому что топят углем, все это выбрасывается в воздух, и вокруг все серо-черное, в небе смог и в легких угольная пыль, как у шахтеров, эта ситуация понятная. В Петербурге, насколько я знаю, углем не топят. Хотя, может быть, топят, но не везде. Я не знаю, из-за чего это происходит, могу только предположить. Возможно, дело в культуре вождения. У меня машины нет, мне судить сложно. Но если обратить внимание на распаханные колесами машин газоны, то можно предположить, что если изначально культура вождения в Петербурге была то отсутствие парковочных мест перечеркнуло все на корню. И, в принципе, все бы ничего. Ну, в конце концов, газоны можно огородить, на газоны огороженные машина не перепрыгнет, но проблема в другом. Все дороги в каком-то песке. В песке, в земле. Я думаю, что это именно земля с газонов. Соответственно, вдоль дороги вообще идти невозможно. Именно из-за пыли, которая поднимает поток машин. То есть, если какую-то слякотную погоду, в принципе, нормально, не считая того, что вас забрызгивают грязью, то в погоду сухую, которая бывает крайне редко, но тем не менее бывает, в погоду сухую идти невозможно из-за того, что поднимаются просто столбы пыли от дороги. И вот эта вот пыль оседает на зданиях, на деревьях, на, снег, на снегу, на вас, что опрятности городу, прямо скажем, не придает. Далее, в чем еще одна проблема Петербурга? Довольно поздно наступает весна. Конечно, все относительно, но Россия достаточно большая и большая часть России все-таки находится южнее Петербурга, поэтому в большей части России весна наступает раньше. Если, опять же, сравнивать с той же Белоруссией, почему я сравниваю с ней? Потому что я, вот находясь в Петербурге, несколько раз катался туда-сюда и сравнивал непосредственно два как бы, города, два климата. И в Беларуси тоже ну считается там, болотистая местность, неприятный климат. Но я выехал из Петербурга, там был снег, я попал в метель, было очень холодно, неприятно. Я приехал в Беларусь, а здесь уже, я сейчас тоже здесь нахожусь, Здесь уже птички поют, цветочки цветут, травка зеленая. То есть я фактически приехал даже уже не в весну, а в такое раннее лето, очень приятное и в целом весна в Беларуси мне нравится. Я пробыл буквально два дня, приезжал по делам, вернулся в Петербург и опять снег, дожди, грязь, снег, дожди, грязь, слякоть, ветер, холод. Неприятно, но в целом, опять же, это дело вкуса. Если вы сутками работаете, там, не выходите из дома или везде ездите на машине, возможно, это для вас будет не так критично. Что я должен отметить для тех, кто никогда не был в Петербурге и планирует туда переезд, но при этом города не знает, я рекомендую вам посмотреть канал, по-моему, называется Про Питера. Это не реклама, поэтому ссылок никаких оставлять не буду. Там молодой человек рассказывает э, о именно недвижимости Петербурга, как я понял, он риэлтором работает, и несколько у него видел интересных видео именно на тему там, стоимости недвижимости в Петербурге, стоимости по станциям метро стоимость в определенных районах, то есть где жить стоит, где не стоит. Вот такие видео мне у него очень понравились, поэтому рекомендую. Хотя, конечно, видео, где он что-то впаривает, смотреть ну не так приятно. Ну, понятно, это его работа, я никого не осуждаю. В общем, посмотрите, ознакомьтесь с тем, куда вы вообще едете. Я попал в не очень удачное место, это была моя, наверное, основная ошибка, но... Так сложилось, что агент по недвижимости, с которым я заранее договорился посмотреть несколько квартир, в день моего приезда заболел, и мне пришлось в срочном порядке искать квартиру самому, хотя предварительно договоренность уже была, и я, в принципе, был готов въехать в одну из предложенных квартир, я решал это еще до приезда в Петербург. Разумеется, у меня был забронирован хостел, я не из тех, кто приезжает покорять мегаполисы со 100 рублями в кармане и верой в светлое будущее, но... Хостел был забронирован, если я не ошибаюсь, всего на сутки. И пришлось очень срочно как-то самому выходить из положения. В итоге я оказался в Мурино. Что, скажем так, омрачило мое пребывание в Петербурге настолько, как если бы я переезжал в Москву, а оказался где-нибудь в Рязани. Я, конечно, утрирую, но думаю, общий смысл вы поняли. А, то есть, Мурина это как бы... Пригород, наверное, считается Питера за Кадом, кольцевой автодорогой, это что-то вроде МКАДа в Москве. И это уже, наверное, Ленинградская область, как я понимаю. Но там есть метро, то есть это как бы нормальный район, в принципе, там много новостроек. Метро Девяткина. Около самого метро Девяткина, в принципе, активная достаточно застройка. Недорогие квартиры, есть, в принципе, все, что нужно, но... От Мурина идти до метро Девяткина недалеко, но неприятно. То есть, нужно пройти через какой-то частный сектор, где грязь, снег. Вдоль дороги какое-то время идти, где, опять же, пока я не выбрал оптимальный маршрут, меня постоянно забрызгивали грязью. В общем, выбирайте жилье с умом, потому что Петербург-то, он, конечно, красивый, но в центре... Именно что считают люди Петербургом, вот эти все красивые дворики, красивые здания, веяния, русских классиков, этого ничего на конечных станциях нет. Это или хрущевки какие-то, или такие стандартные районы новостроек, то есть Петербурга вы и видеть не будете. Далее, пробки. Знаете, в Петербург в плане пробок, в принципе, вообще-то сносен, хотя передвигался я на такси, как я уже вроде говорил, личного транспорта у меня пока нет, до недавних пор я вообще не считал это необходимостью, но дорожную обстановку я специально оценивал и оценить, думаю, успел. Пробки, конечно, есть, но вообще совершенно не такие, как в Москве. И, как я успел заметить, пробки обычно появляются в определенных местах в определенное время. В том же Красноярске, к примеру, в час пик можно добираться от точки А в точку Б, которая находится, но ну, не на разных концах города, но, к примеру, в центре и на окраине. Можно добираться по 3-4 часа, хотя город меньше и население меньше. Красноярск, по-моему, миллион, Петербург 5 или 6. В Петербурге дороги, конечно, загружены, но город все таки рассчитан на такое количество людей. Ну, в основном, благодаря метро. Опять же, выбирайте с умом район, потому что э, на некоторых, некоторые районы, тоже Мурино, тоже метро Девяткино, э, не приспособлены к большому транспортному потоку. То есть, к примеру, ведет в этот район две машины, какие, ой, прошу прощения, две дороги каких-нибудь узеньких, двухполосных. И идет поток машин там утром, а, час вы можете простоять, а то и больше. А, и вечером час, а, то есть сначала в одну сторону, потом в другую. И так можно проводить всю жизнь в пробках. Поэтому смотрите, а, учитывайте, как вы будете добираться. В Петербурге много плюсов, но, в принципе, они справедливы для любого крупного города. Много торговых центров, где можно найти все, что угодно. Я, конечно, большую часть времени проводил в книжных. И выбор магической литературы прекрасный. Конечно, это не оккультные книжные в центре Лондона, но транссерфингом и секретами народной целительницы ассортимент, к счастью, не ограничивается, как это бывает в маленьких городах. Если говорить о торговых центрах, то, конечно, радуют Икея и Леруа. Я уже говорил на одной из трансляций, что если вы делали ремонт или пытались обставить квартиру мебелью, то знаете, что где-нибудь в каком-нибудь магазинчике недалеко от дома тот же там диван или смеситель на кухню могут стоить в разы дороже, чем в крупных сетевых магазинах, как тот же Леруа Мерлен. Что еще из плюсов? Особенно приятные мероприятия. К сожалению, времени у меня больше не стало от переезда в Питер, отнюдь. Поэтому возможности посещать музеи, концерты, театры и выставки у меня особо и не было. Но на паре мероприятий я все-таки был. На Риконе, это фестиваль реконструкторов, там рыцарские поединки и все такое. И на встрече Дмитрия Руса с подписчиками, а, точнее с читателями. Весьма приятно. В следующий мой приезд в Петербург я очень надеюсь попасть на концерт Мельницы. Далее. Что по ценам на продукты? Обычно задают такие вопросы по городу, но цены на продукты везде примерно одинаковые. На одежду, в принципе, наверное, тоже. Я особо не интересуюсь модными веяниями, но думаю, что не слишком отличаются. Ну, В том же... Краснодаре, Красноярске, Петербурге и Москве принципиальных отличий нет. Может быть, в каких-то городах есть какие-нибудь эконом-магазины, не знаю, как они правильно называются. В общем, магазины с сниженной стоимостью, там социальные, кажется, магазины. Но я в таких не был, но от таких что-то слышал. Но где они есть, где их нет, увы, оценивать не могу. А вот аренда значительно дороже, чем в среднем по России. Ну, понятно, что дешевле, чем в Москве, но, на мой взгляд, цены все равно на аренду неоправданно высокие. Если где-нибудь на конечной станции метро можно снять квартиру в новостройке с хорошим ремонтом, с мебелью за 25, может быть, даже за 20 тысяч, в общем, 20-25 то в центре 25 – это какая-нибудь убитая комната в коммуналке с соседями-алкашами и ремонтом а «Добро пожаловать в 50-е». А полноценная однокомнатная квартира в центре с таким же ремонтом формата «Бабушка умерла, денег на ремонт не оставила» стоит будет уже где-то 38 тысяч. Это реальные цены, я недавно смотрел объявление, но это, смотрите дату выхода видео, я так думаю, что цены будут только повышаться, поэтому актуальны они вот на э, сентябрь 2017 года. Что-то действительно приличное в центре будет стоить 45-50 тысяч. Да, по-моему, за такие деньги можно ипотеку уже выплачивать. Да что там ипотеку, у меня знакомый в Риме снимает гораздо дешевле поэтому цены, по-моему, неоправданно завышены. Но люди платят, спрос рождает предложение, так что, возможно, люди сами виноваты. Но я лелею надежду, что все виноваты риэлторы, потому что это, насколько я знаю, они очень часто. Да мы вашу квартиру сдадим дороже, вы работаете через нас. Но я не хочу, опять же, ни на кого наговаривать. Всем нужно зарабатывать, и риэлторы, возможно... Тоже бывают полезные. Когда-нибудь. Кому-нибудь. Но не будем об этом. Далее, что я еще хотел бы отметить. Я категорически не понимаю молодежь, которые рвутся в Питер. У них какое-то искаженное понимание этого города. Наверное, вся эта унылая хипстота будет себя комфортно чувствовать, если будут снимать однушку на пятерых и просиживать штаны в Старбаксе. Но я человек адекватный. Бороду не отращиваю, вейп не курю, на гироскутере не катаюсь и с мужиками не сплю. Поэтому я бесконечно далек от всей этой псевдосубкультуры. Если человек одевается как бомж, намазывает усики воском и берет в кредит iPhone, это не значит, что он принадлежит к какому-то движению. Это значит, что он до корней волос захвачен грагором потребления и собственных желаний у него вообще не осталось. Все эти инстаграмные девочки, живущие в Петербурге, вообще за гранью моего понимания. Иду я в шерстяном пальто, свитере, плотных джинсах и зимних ботинках. Иду и жалею, что забыл перчатки, потому что на улице ужасный ветер, холод, слякоть. До метро идти еще минут 15, вокруг все серое, проезжающие машины обливают прохожих грязью и... Идут мне навстречу две девушки. Леток по 17 в легких пальто постельных оттенков, которые были бы, наверное, более уместны где-нибудь в прохладном летнем вечером, но точно не питерской зимой. В светлых туфельках, легких штанах, не знаю, как эти штаны называются, но они, как у хоббитов, открывают часть ноги. И им явно не жарче, чем мне. Они мерзнут, но все равно ходят так, как будто не слышали ничего ни о Минингете, ни о воспалении легких. Так что, уважаемые представители подрастающего поколения, студенты и старшие школьники, знайте, когда вы переедете в Питер и ваша мечта станет явью, вы столкнетесь с суровыми реалиями. «Учитывайте, что если человек на фотографии легко и красиво одет, это не значит, что ему тепло и уютно. Возможно, он просто идиот». Резюмируя сказанное, Петербург мне, прямо скажем, не понравился, но это субъективное мнение. «Вариантов крупных городов для жизни в России не так уж много». Москву я по определенным причинам вообще не рассматриваю, мне просто не подходит такой стиль жизни, такой темп жизни, такие пробки и такое количество людей. Даже в Петербурге для меня очень тяжело было ездить в метро, постоянно проходить через толпы людей, которые источают личный негатив, которые источают негатив на друг друга, друг на друга, на меня – а, в общем, э, магу, в принципе, в крупных городах тяжело. Но и в деревнях магам не легче, потому что там обстановка по определенным причинам частенько еще хуже. Поэтому, если у вас останутся вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Это было сугубо мое субъективное мнение человека, которому Петербург не понравился, но который, скорее всего, туда вернется. Потому что других вариантов крупных городов в которых было бы приятно, комфортно и просто жить, наверное, и нет, по крайней мере, в России. Благодарю за внимание. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой новый сайт magsargas.com обращайтесь за магической помощью, вступайте в школу магии, приобретайте амулеты в магической лавке и подписывайтесь на новые главы моей книги. До встречи!